0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる5月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第18回美容と健康科学するコサナのセミナー生活習慣病予防のための機能性栄養素と感情折りごとを開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長参加費は無料です。参加ご希望の方は、コサナホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。コサナから、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。
1: こんにちは、堀道子です。今月は、スタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード睡眠生態リズム研究所所長の西野聖二さんをゲストに迎えて、スタンフォード式睡眠で快適な夜をと題してお送りしています。今日本で眠れないっていうと、すぐ睡眠薬が出て。ああそですね。はい、そしてその睡眠薬が延々と長期処方されていて、はいはい、なんとかそれを減らそうというようには薬剤師も思ってはいるのですが、はいはい
2: はい、今日本でよく使われてるっていうものは、ベンゾジアゼピンであるとか、その少し行動が違って同じような作用のある薬なんですね。はい。睡眠作用とか抗不安はいいんだけども、筋肉の緊張をやらげるっていうようなことがあって、お年寄りの場合、それで夜中薬を飲んだ後でトイレ行った時転倒されるとかあるんですね。はい。それからそういった薬はまた記憶が飛んでしまうとか、それから問題行動や感の、はい、軽い意識障害が起こって、副作用あるんですね。そういった薬って言ったら、頭の中の抑制系の神経を同強するということで、原因がどんな状態であっても寝さすということで、鎮静型の薬剤なんですね。はい。もう一つ問題は、そういう薬っていうのは一旦飲むと、飲まないと寝れないようになるんですね。で、どんどんどんどん量が増えるんですね。はい。慎重に使う必要があるんですけども、一時家庭の方が簡単に処方される、特に日本ではそういう状況があったので、今そういった薬、世界で日本が消費量一にですね。できるだけ不必要な時は飲まないようにしたらいいんですけど、なかなか一旦そういう薬に馴染んでしまうと難しい面がある。最近は違う薬も出てきてるんですね、はい。違う薬の代表的なものは、アメリカでメラトニンっていうサプリがあるんですけど、メラトニンそのものじゃなくって、メラトニンの同じような作用を作る合成の薬剤が出たんですね。はい、ロゼレムっていう薬なんです、はい。そういった薬は体のある異常があって、それを正そうというような薬なんですね、はい。具体的に言いますと、メラトニンがあまり分泌できないので、不眠になる。メラトニンの場合、夜に分泌されるんですけど、光なんか浴びると分泌されない。それからお年寄りになるとそういうものを分泌されないですね。それが原因であると、そういうものを補えば、よく効く可能性があるんですね。はい、で逆に、メラトニンが分泌に問題ない不眠の方もたくさんおられると思うんですけど、そういう人にそういう薬はあまり効かないんですね、はい。それからもう一つは、オレキシンという物質があるんですね。はい。それがなくなればナルコレプシーという病気になるんですけど、それを私たちが見つけたことなんですけど。はい。それでナルコレプシーはなくなってるオレキシンを補えばいいっていうことなんですけど、なかなか簡単には開発できなかったので、製薬会社、アメリカの製薬会社なんですけど、一晩だけナルコレプシーのような状態にしようっていうふうなことを考えたんですね。ああそれはオレキシンの作用を止めるということで、それでそういうものが睡眠薬として使われてるんですね。長期的に経過を追って副作用を出ないか、ナルコレプシーの症状って他のものもあるんですね。眠気だけじゃなくって、脱力発作が起こるとか、金縛り発作が起こるとか、そういうことが起こったら困るので、でも今のところはうまく調節できているようなんですね。原因があって、それを正すっていうような薬はいいんですけど、昔の薬でですね、鎮静型っていうのはどんな原因でも麻酔のように熱発してしまうということなんですね。服用する人はそれでいいかもしれないんだけど、飲めないと寝れない。どんどん量が増えていく。それから夜間の点灯とかいうことですね。だから慎重に。それでそういった薬のことをよく知っているお医者さんが処方するっていうことが原則で、患者さんの方からすれば知識がないので、出された薬、気真面目だから飲んでしまうということになるので。
1: 今、日本の中も古くから使われていたベンゾジアゼピン、非ベンゾジアゼピン系のような鎮静系、抑制系を強めるお薬から。夜眠るように、私たちが自然の眠りの中で出てくるメラトニンがちゃんと働けるようにする。そうですね。はいはい、すねあるいは私たちを目覚めさせている、はい。オレキシンというのの働きを、はい、っ
2: 止めるということですね。オレキシンの作用を抑えるような薬であるとか、メラトニンで眠ってる時の脳波を取ると、はい、はい。自然な眠りの脳波が出てくるんですね。ところが、ベンゾジやゼピンというか、静型の薬剤で眠った場合には、特有の波形ですね。ベンゾスやゼピン即波というようなものが出て、自然な眠りとは違うんですね
1: 。はい、先生、そもそも寝てる間に脳の代謝を良くして、きれいにお掃除してるんだよっていうようなお話を伺ったんですけれども、はいはいはいはい、睡眠中には何が起きていて、うん、睡眠のミッションっていうのは一体何
2: なんでしょう,う、ね、従来は睡眠っていうのは単なる休息のように思われてたんですね。はい。それで、レム睡眠のこと前回言いましたけども、はい、レム睡眠の時は起きてる人と同じように脳が活発になってるんです。ですね、はい。でも寝ている状態で夢を見てるっていうことですね。はい、それから近代の睡眠研究始まったんですね、はい。それでレム睡眠は記憶にも関係してる。それだけじゃなくって、睡眠中には特定のホルモンですね。有名なのが成長ホルモンですね。はい、成長ホルモンは大人でも老人でも分泌されてるので、子、は、ど、い、子供の成長だけじゃなくって、新人代謝ですね。はい、それと、免疫の同居っていうのがあるんですね。はい、寝てるときに免疫が同居されて、癌なんかの場合にも、健常な人でも癌になりやすい細胞っていうのは一定の確率で出てくるんですね。それが元気な時、免疫が働いてたら自然に除去されるんですけど、適切な睡眠取らないとそれが除去できない可能性があるっていうふうなことで、そういうリスクも高くなるんですね。それから老廃物の代謝ですね、はい。脳の中にいろんな物質があって、例えば認知症でアルツハイマー病っていうのがありますね。はい、その中でアミロイドベータっていうタンパクの断片が沈着するっていうのも一つ重要な基準なんですけども、アミロイドベータっていうのをもともともっと長いタンパクがあって、それは脳の中で使われてるんですね。使われたらそれが断片化されて排泄される。それがきちっと睡眠をとってたら脳に溜まることはないんですけど、睡眠量が不適切であるとかすると、それが分解されるある特定の凝集しやすい断片だけが多くなったりして、それが脳に沈着したらその時になるともう不可逆なんですね。元に戻らない。そういうことが動物実験でも睡眠制限をかけると起こりやすくなるというようなことがわかっています。
1: すべてに睡眠というのは関係しているのに、割と軽く考えてますよね<笑>、う
2: んうんそ。そうですね。以前はダイエットとエクササイズ、エクササイズ言われてたんですけど、よく考えれば睡眠っていうのはその根元にあるものですね。もちろんダイエットもエクササイズの効果を上げるためにもいい睡眠を取らないとダメですね
1: 。はい。私なんか眠らないことが
2: 。うん、ビトックっていう時代があったんですね
1: 。これはもう本当に大きな間違い。
2: そうですねで。急速に変わってきてるんですね。毎年睡眠時間日本人の調査をしてるんですけど、はい、1960年代から1時間ぐらい短くなってますね。大人も子供も今ですね。えーはい、それは夜寝る時間遅くなってるんですね。はい、1960年代だったら7割ぐらいの人が10時前に寝てたのが、今は12万円寝る人って言ったらもう2割ぐらいなんですね、うん。親がそういう生活だったら子供の睡眠も同じようなパターンで、朝起きる時間少し遅くなってるんだけど落ち着かないので、結果として1960年代から1時間ぐらい短くなってるんですね
1: 。うん、1時間。人それぞれぞだと思うんですけれども平均的に睡眠って何時間ぐらい必要、うん
2: 、そういう調査をすると、ちょっと難しい言葉なんですけど、ほとんどのデータっていうのは正規分布するんですね、はいで。正規分布っていうのは平均の人たちが非常に多くて。中には3時間4時間という人がいてるんですね、まあはい。で、それでアメリカ人の場合 7.5 時間で日本人は7時間ぐらいじゃないかと言われてるんですね。でも中には3時間4時間。はい、それは正規分布だから端の方なので非常に少ないですね、はい。例えば日本人のデータなんですけど4時間未満だったら 1% 未満ですね。3時間睡眠で元気な人もおられるんですね。ショートスリーパーって。それはいろんな他のデータから親子の研究とか双子研究とか。遺伝的に規定されてる場合が多くて、親も兄弟も短くて元気だったらいいんだけども、誰も努力してなれるもんじゃないですね
1: 。家族、血縁関係のある人たちが、割と睡眠時間みんな短いのよっていう時には。うん、そうですねで。そ
2: れで元気にされてるんだったら、分布が真ん中多いんだけど、端もあるっていう形で。
1: 日本人は正規分布で一番多いのが、ね、
2: 70時間ぐらいですね
1: 。この睡眠時間っていうのは、年とか、それから季節とか、そういうのではないですかもち
2: ろん変わります、はい。それで、お年寄りによく睡眠時間短くてもいいとか言われてるんだけども、昼寝とかしてるんですね。お年寄りのデータでも正規分布してて大事なことなんですけど、それ、アメリカでも日本でも。追跡調査をして、アメリカは100万人のデータで日本は10万人ぐらいのデータなんですけど、睡眠時間短い人とか長い人は、例えば6年の死亡率が 1.4 倍とか 1.5 倍とかなってるんですね。真ん中の平均の人に比べて。それで非常に話題になったんですね。すでに重い病気の人が睡眠時間が短い長いとかいう可能性もあるので、そういう人たち除いてもやっぱり同じ傾向がある。それが分かったのが2000年ぐらいなんですね。そこで、もう一つ女性のことなんですけど、女性で短時間睡眠の人が太ってるっていうこと。男性も少しそういう傾向があるんだけど、女性の場合には睡眠時間に比例して短ければ短いほど太ってるっていうことがわかったんですね。それが契機で、今まで睡眠の関心なかった内科の内分泌のお医者さんとかが非常に興味を持ち出して、はい、それで動物でも人でも睡眠を取らないようにして血糖値がどうなるかとか、血糖値やっぱ上がるんですね。はい血糖値に、その時インシュリンの分泌とかインシュリンの反応が悪くなったりとか、それからよく食べるんですね。寝ないと。それも分かってきて、太ってる人っていうのは脂肪からあんまり食べないようにっていうようなホルモンが出るんですね。レプチンっていうようなホルモンです。はい。それが寝ないと出ないんですね。それでおまけに夜中っていうか不適切な時に食事をとるもんだから、それが燃焼されないで脂肪になるんですね。よく食べて、不適切な時間に食べる。で、太る。太ったらもちろん高血圧になりますね。それで糖尿病にもなるっていう。そういうことから最近、睡眠負債がいろんな疾患のリスクになるというようなことを注目されてきたんですね。最近の話ですね
1: 。そうやってくると、目覚めさせていくという神経、物質として、オレキシーン。これなんか先生、食欲も
2: 食欲も増しますね。ただ時間によるので、普段日中高い時はそれほど影響ないんですけども、低くなっている時に、あんまり晩ご飯食べないとかいうことになると、歴史が出る可能性があって、そうなると眠れないし、物を食べるとか、そういうふうな原因があれば、そこの働きを止めるようなことになれば、脳の緊張覚醒状態を少し抑えて眠るっていうふうな方向に持っていける可能性があるということで
1: すね。女性のダイエットの<笑>、しっかり眠ります。
2: <笑><笑>両方が大事だと思います。
1: 今週のゲストは、スタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード睡眠生態リズム研究者所,所長の西野誠二さんでした。来週もよろしくお願いいたしま,、はい、し,いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐那社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、眼検炎に対するマヌカハニーとマップの効果。というタイトルでお話しさせていただきます。眼腱炎とは、まぶたの縁で起こる炎症で、まぶたの皮膚に起こる眼腱皮膚炎、目尻に起こることが多い眼角眼腱炎、そしてまつ毛の付け根あたりに起こる眼腱炎炎の総称です。この原因は、非感染性の薬品や化粧品に対するかぶれやアレルギーで起こる場合と、細菌やウイルスに感染して起こる場合があります。主な原因菌としては、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、緑膿菌などが挙げられまして、異常に繁殖して炎症を引き起こすことが知られています。治療薬には、タリビットなどの合成抗菌剤や、ステロイド契約剤を含有する眼難項がありますが、長期投与による薬物体制や副作用のリスクを伴ってしまいます。そこで、抗炎症、抗菌効果の優れたマヌカハニー、及びマヌカハニーをアルファオリゴ糖で粉末化したマヌカハニーアルファオリゴ糖パウダー、マップと呼んでおりますけれども、を用いたガンナンコ、薬用アイクリームの研究開発が行われています。2016年から2017年に2つその研究が報告されています。マヌカハニーアルファオリゴトーパウダーの検討理由には、これまでの研究報告からピロリ菌やアクネ菌など様々な病原細菌に対してマヌカハニーアルファオリゴトーパウダーの方がマヌカハニー単独よりも抗菌活性が高い場合が多いためです。その一つ目の研究報告はニュージーランドオークランド大学のクレイグラによって投稿され、2016年に発表された論文で、タイトルはプレクリニカルディベロップメントオブ m g o マヌカハニーマイクロエマルジョンフォーベレファリティーズマネージメントというものです。この論文では、眼検炎を引き起こす細菌に対するマヌカハニーアルファオリゴトパウダーとマヌカハニー単独の効果を評価し、目周囲への投与を目的に作成されたマヌカハニーマイクロエマルジョンの角膜上皮細胞の生存率及びウサギ癌体性の評価が報告されています。癌腱炎の原因菌に対するマヌカハニーアルファオリゴトウパウダーとマヌカハニー単独の効果を検証したところマヌカハニーアルファオリゴトウパウダーは MIC って言いますけども最小素子濃度のことを意味しますけども MIC 評価においてグラム陰性菌の緑脳菌に対する抗菌効果はマヌカハニ単独と同等でしたが、黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌に対してはマヌカハニ単独より大きな阻害及び殺菌作用を示していました。また、MBC。MBC とは最小殺菌濃度を意味するんですけども、MBC 評価においても、今回の試験濃度ではマヌカハニー単独では殺菌作用を示しませんでしたけれどもマヌカハニーアルファオリゴトーパウダーはグラム陽性菌の黄色ブドウ球菌と表皮ブドウ球菌に対して殺菌作用がありましたグラム陰性菌の緑膿菌に対しては残念ながら殺菌作用は示さなかったという結果になりましたこの2つの研究報告は同じくクレイグラの検討で、同じジャーナルに2017年に投稿され受理されたもので、タイトルはランダマイズドマスクトライアルオブザクリニカルセーフティートレラビリティーオブ MGO マヌカハニーアイクリームというものです。マヌカハニーアルファオリゴトパウダーから作成されたマヌカハニーマイクロエマルジョンを用いたアイクリームの一臨床試験によって、その安全性の高いことが示されたわけです。以上のようにマヌカハニーアルファオリゴ糖パウダーはマヌカハニー単独に比べてグラム陽性菌だけでなく非常に怖い病原菌が多いとされているグラム陰性菌に対しても抗菌作用が優れているということがわかりまして一方で人に対する安全性も高い素晴らしい素材であることが分かってきたわけです。
1: お話は小佐名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐名から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400+ プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合した小サナのマヌカハニー青汁を番組おき日の10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募ください「小サナのマヌカハニー青汁プレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。